0: hablaremos de un filme llamado Ripple Men, que nos narra un futuro de reposición de órganos. Mm. Existe una novela muy interesante dentro del género del mundo de las novelas de Star Wars, que es el mundo explorado acerca de los zombies. ¿Zombies? ¿Star Wars? ¿Fantasía? Mm. Veremos. Death Troopers. Y en la tercera parte tendremos a Beastars, una serie lanzada para Netflix acerca de un famoso manga que uf, deja mucho que desear y hay que analizarlo bastante profundo. Hola amigos, soy Sultian, un fanático de la ciencia ficción, y este es tu programa Galaxy Journal. más una semana más un episodio nuevo de galaxy journal tomen asiento y acompáñenme en este viaje esta primera parte del bloque tendremos comentarios acerca de Ripple Man. Ripple Man es un film dirigido por Miguel Zapoknik y estrenado en el año 2010. En este film nos retrata qué ocurriría si tuviésemos la posibilidad de poder extender nuestro tiempo de vida, pero esto nos lleva a poner un tiempo de vida limitado, ya que en el instante que no podemos pagar la deuda, seremos ejecutados de la peor manera terminando nuestra existencia. Definitivamente es un pensamiento muy macabro, pero al menos nos brinda una esperanza de poder vivir un corto tiempo y poder estar quizá con las personas que más queremos o poder terminar algo que tenemos inconcluso. La historia ocurre en un mundo en decadencia, donde las personas son acechadas por la necesidad de vivir al mayor tiempo posible y como cualquier ser humano se encuentran hundidos en un sistema que les vende la mejor manera de poder hacerlo, lo que se les ofrece es la forma de poder reemplazar aquellos órganos que se encuentran defectuosos o funcionando mal, lo cambian de la mejor manera o se lo ofrecen de la mejor manera, brindándoles órganos cibernéticos de reemplazo. Estos órganos son fabricados específicamente para que cumplan esta función y asemejan o tienen esta forma de ser muy similares a los órganos, es decir, no son unas máquinas no son unos armatostes, no, son muy agradables, al tacto, a la forma son muy agradables y cumplen una función determinada, con cableados, con formas, es más, los corazones tienen forma de, de un corazón dibujado, man yes? o sea, es, es lo que hicimos. Se les ofrece la forma de poder vivir mejor, se les brinda la oportunidad de poder obtenerlos. estos artilugios, estos componentes, estos órganos de reemplazo, por medio de un pago. El pago incluye la cirugía, la garantía de poder seguir tiempo con vida, de que todo vaya bien, pero los costos son muy elevados. En sí, en el film no nos indican el costo o incluso mayores detalles acerca de las cirugías o los tiempos de recuperación, pero sí especifican definitivamente de que son muy costosos y que se ofrece de un modo de pago en cuotas que garantiza el uso de los mismos. Una vez que ha pasado el tiempo de pago y no se ha realizado el abono, son reportados en un sistema computarizado que brinda una alerta informando a un jefe acerca de este caso. En el instante entran en acción los RIPO MEN, quienes son nada más y nada menos que los recuperadores de órganos o de piezas. Son como unos miembros que se encargan de embargar a los propietarios de estos órganos o piezas el producto de la empresa o el producto que la empresa les ha brindado. Ahora, la idea es recuperarlos, pero la forma en la que los realizan, es desastrosamente sacada de una historia de terror. La recuperación termina en todos los casos matando al cliente, para ello utilizan una especie de bloqueadores neuronales eléctricos que disparados desde sus armas especiales desmayan a la persona, para poder cortarles la piel y los músculos con lo que tengan a la mano, ya sea un cuchillo, un machete, una espada o cualquier artilugio disponible para ellos entre tripas, sangre por montones y sin la, sin la menor paciencia necesaria proceden a cortar y sin la higiene que caracteriza a este filme proceden a despojar lo requerido y colocan la pieza en una bolsa de tipo Z-Block una bolsa transparente y ahí le ponen la pieza y ahí quedó la pieza y luego es llevada a otro lugar estos ripumen utilizan la, la herramienta que más, le, que más les agrade Existe un personaje que tiene un cuchillo. Existe otro personaje que tiene un machete. Existe otro personaje que tiene una especie de sierra o serrucho para cortar. Tú tienes un órgano. Eres deudor. No pagas. Eres moroso. Entonces huyes o tratas de esconderte en algún lado. Ellos tienen unas armas que te escanean a lo lejos. Y pueden identificar si es que eres una persona que contiene un órgano de reposición. Y cuánto tiempo te queda para que se vence el próximo recibo. Entonces... Ellos identifican a estos, estos seres en la calle y cuando ven a uno de ellos, simplemente le empiezan a hacer bullying, le empiezan a, a molestar para que esta persona se vaya o, o, o huya. Entonces, en ese caso, ellos son como unos acosadores. A la par o a la vez, esta herramienta que es su arma, es una especie de pistola o incluso tienen como escopetas o incluso tienen como metralletas de este tipo. Estas armas son especiales porque tienen un filtro o una especie de bala o un casquillo que es un inhibidor neuronal, electrónico, que lo único que hacen es dispararte al cuerpo y automáticamente te desmaya. Incluso se ve, hay una escena en la cual están en una redada, entran en una redada, encuentran lo que ellos hablan es un nest, un nido, en el cual hay bastantes personas que deben bastantes órganos instalados en su cuerpo, que quizás han sido instalados en el mercado negro o quizás no, pero que al final deben, deben el dinero de esos órganos. O deben el, el, la cuota del mes Entonces ellos proceden a bloquearlos neuronalmente Pasarles electricidad y tumbarlos en el piso Y siguen uno tras otro Y siguen avanzando uno tras otro Entonces la, la, las personas, los, los clientes digamos en este caso Las personas que tienen los órganos Corren y huyen De tal forma de que ellos Es como, como si fuera una masacre Como si los estuvieran disparando para matarlos Pero no están muertos, están tirados en el piso Luego de haber capturado una cierta cantidad Ellos se alegran bastante y empiezan, sacan su herramienta y empiezan a cortar a estas personas Dependiendo de la, del órgano que tengan Por ejemplo, si tú tienes el reemplazado de un riñón Ellos se tumban de costado Y con un cuchillo te abren el costado de tu cuerpo Sin haber ninguna higiene Cortan, te desangras y sacan el órgano con sus manos No tienen herramientas especiales ni nada so, Automáticamente con sus manos meten, ingresan y sacan el órgano Lo colocan en la bolsa y lo guardan Lo gracioso es que estos órganos son transportados ...en unos portafolios especiales... ...estos portafolios especiales tienen como una como un doom, pillo, una, ...una amortiguación, un GB... ...algo interno... ...que permite que tú coloques el órgano... ...cierres el portafolio o, el, o la maleta... O ...el maletín que tiene una carcasa dura por fuera... ...pero por dentro es blanda... ...y el órgano no se estropee en el traslado... ...sin embargo es gracioso pensar... ...en que la forma en que ellos lo eliminan... ...o lo sacan o lo extraen de tu cuerpo... No tienen ningún cuidado habido y por haber, simplemente meten la mano y lo arrancan, lo sacan. No lo desconectan de tu cuerpo, no utilizan cortes internos, no evitan de que en algún momento tú tengas, pues no, o sea, tienes tus, tus costillas, digámoslo así, o, o piezas de hueso en tu cuerpo. Y ellos no reparan en arrancarlo de ellos, o sea, al final no sé si tienen un buen cuidado o no, pero en fin, la cosa es que lo trasladan. Una vez que son recuperadas las piezas, las llevan a la misma empresa que ofrece el servicio de alquiler, de venta, de, que, te, que te ofrece la instalación de esta pieza en tu cuerpo. Una vez eso, pasan para, las llevan para poder escanearlas y almacenarlas nuevamente. No queda muy claro en el filme si las piezas son reutilizadas o si simplemente se almacenan ya que no existe un registro claro de esto, pero sí, escanean el código y una vez escaneado el código, automáticamente se da como reingresada la pieza dentro de la fábrica. Una vez escaneados los productos se procede a realizar el pago a los Ripplemen, de tal forma que los Ripplemen son considerados como unos cazarrecompensas, digámoslo así. Existen diferentes puestos de trabajo en la empresa, uno es de servicio de ventas, ofrecer el servicio a quienes piden información, casi como vender un seguro de salud u ofrecer una afiliación a una clínica. La otra forma es ser ripomen y reposicionar los productos nuevamente a la empresa. La trama se ve afectada ya que nuestro protagonista, llamado Remy, sufre un accidente mientras realizaba una recuperación, lo cual le causa una deficiencia en su corazón, y no tiene mejor opción que aceptar una pieza de reemplazo por parte de su empleador, y de firmar un contrato para poder pagar las cuotas que a esto amerita. Esto la lleva a ver el mundo de una forma muy diferente ahora ya no lo ve con ojos de cazador, sino se pone en lugar de la presa. En el transcurso del proceso encuentra a una mujer afectada tremendamente por el consumo de drogas, sobre todo una droga especial que es una especie de polvo particularmente rojo y que es aplicado con la ayuda de la yema de los dedos en las encías, quien luego de ser rescatada a la chica se convierte en parte de su propósito de salvación pues ella posee en su cuerpo muchísimas piezas u órganos con tiempo vencido, y con un inminente embargo que definitivamente involucra en todos los escenarios la muerte de ella. ¿Qué harían ustedes en este caso, muchachos? El film es una novela basada en The Reposition Mambo, de el escritor Eric García. La película fue estrenada, como les dije, en el 2010 como producción canadiense. Por ahora la pueden encontrar en la cadena de streaming vía Netflix, espero que la puedan disfrutar. Es una... Jalada de los pelos, pero en realidad, si es que no te causa ninguna aversión el poder ver el exceso de sangre. La necesaria forma impráctica, sin higiene y con el menor cuidado de manipulación de los órganos. Esta es tu película una película de especie de tipo slasher, especie futurista, especie cyberpunk y es una película no grandemente galardonada, pero que sí nos deja pensando muchas cosas. Ripple me. En este segundo bloque hablaremos acerca de Dead Troopers. Bueno, desde hace tiempo he querido resumir algo de Star Wars. Hacer un comentario propio del tema. Como saben, parte de la idea de hacer este podcast de ciencia ficción, fantasía, nace como el proyecto de realizar un programa noticioso acerca del universo de Star Wars. El programa es titulado Los Discípulos de los Wills, el cual se transmite todas las semanas y en su mayoría los días miércoles. Quien da la batuta de esto es el señor Franco Rochabrón, quien es encargado directamente de la transmisión en vivo y también de la edición del mismo programa. La transmisión es por medio de la página de Facebook, también lo transmite a través de YouTube, para luego subirlo también en versión de audio en iBox y en la semana para las demás cadenas de podcast, más importantes en los cuales transmitimos igual que Galaxy Journal. Resulta que en esta oportunidad hablaré acerca de un libro que es parte del universo WorldSea, y que a mí me gustó mucho el día que lo leí. Que dicho sea de paso, eh, fue Franco quien me, me comentó y me dijo de la creación, de la fabricación, o la formulación, o la publicación de este libro por medio de Grant Schreiber. Dentro del mundo de Star Wars se, existen muchos relatos. Muchos relatos cortos, muchos cuentos, muchas historias. Y ahora con el paso de la compra de, por medio de Disney de la franquicia de Lucas que Lucas eh, creó en un tiempo, el eh, gran George Lucas. Bueno, en ese, en ese cambio, en ese interín, definitivamente se ha levantado de manera, digamos, canónica todo lo que es el universo de Star Wars, desde cuentos, historias, relatos, series de televisión, series de televisión animadas, cuentos, videojuegos, especiales para televisión, películas que fueron muy gran cuestionadas, pero en mi parecer particular y en mi opinión particular, qué bueno que las hayan sacado. Si bien es cierto no ha cerrado una trilogía, o mejor dicho, una historia, para que nosotros pensemos o nos avalemos en decir que esa es la mejor historia del mundo, se transformó un poco la visión del, de la idea de las películas. George Lucas en una entrevista muchos años atrás, él dijo que no quería hacer varias películas, secuelas o precuelas. Él quería hacer una sola historia de todo esto que, lamentablemente limitado por el tiempo y el dinero, tuvo que hacerlo por capítulos o historias. Sin embargo, después de ser adquirido todo esto al universo de Disney, Disney lo ve por un, como un medio, digamos así, mercantilista. Ellos piensan vender y recuperar el dinero invertido y a la vez sacar un montón de historias. Lo cual, lo están haciendo. Esta historia que les voy a narrar el día de hoy es una historia de la saga de leyendas. No es canónica, no es oficial, pero es un como digamos que un what if, algo que podría haber sido. Y no descartamos que con el tiempo, este tipo de universo de zombies vaya a ingresar nuevamente de manera canónica, al mundo de Star Wars, al cual nos revocamos a la fabricación y producción de Piratas del Caribe. Piratas del Caribe era un cuento una historia de terror narrada para niños, el cual llamó mucho la atención y generó una gran cantidad de franquicia. Bueno, volviendo al tema, The Troopers, o llamado también Las Tropas de la Muerte, en su traducción al español, es una novela del universo de Star Wars, escrita por el gran Joe Schraber. Y publicada en el año 2009 Nota, aparte, es que existe una continuación de esta saga Llamada Red Harvest o Cosecha Roja Que narra una historia años, muchos años antes Como una precuela a lo que Dead Troopers fue La historia de Troopers se sitúa dentro del dichoso timeline Poco tiempo antes del episodio 4 A New Hope, Una Nueva Esperanza y tiene como punto base de la trama la infección de un virus en una nave del imperio, la cual termina siendo infectada por este. Ahora, mucho tiempo después de haber sido escrita y bajo las circunstancias mundial en la que nosotros estamos viviendo muchachos, todo lo que sea virus o virus, lo asociamos con una infección generalizada. Pues así es, esto fue una infección generalizada, que no es nada más y nada menos que una infección de tipo zombie, así es señores es la plaga zombie llevada al universo de Star Wars. La historia es la típica historia de una nave espacial abandonada en el espacio, con una señal, digamos que de SOS, para que alguien se encuentre cerca y pueda acudir a su rescate. Bueno, resulta que con el transcurrir de la historia, nos vamos a dar cuenta de que no existió la señal de SOS. pero que más o menos esa es la trama del espacio en la cual las naves futuristas con eh, ataques de virus o monstruos, quizás, como recordando o evocando el tema de el videojuego Dead Space, que es un grandioso videojuego de monstruos y mutantes, es algo muy similar. O quizás como. como la saga de. Oh, perdón, como la película es Event Horizon. En la cual están en la búsqueda de una nave que está pidiendo auxilio. Que al final se dan cuenta que no es un auxilio. Sino es una señal de prevención para que no se acerquen a ella. Bueno, algo muy similar. Una vez que ingresan a, este, a esta nave que está, que está abandonada, ante la infección de un virus, no es para nada original esta historia, pero sí algo simple. Y así es como que es simple, también lo es la forma de narración que tiene el autor, pues de manera concisa y sin rodeos, te explica cómo va la trama de todo, envolviéndote en el escape y las posiciones comprometidas en las que se encuentran nuestros personajes. Y para ensalzar todo esto y un poquito más, nos brindan personajes de la saga de Star Wars que son muy icónicos y remembrables. La sinopsis de esto narra, cuando la barcaza Prisión Imperial Purge, o purga hogar temporal de 500 de los criminales más peligrosos de la galaxia, se avería en una zona alejada y deshabitada del espacio, su única esperanza parece residir en un destructor estelar a la deriva, ya aparentemente abandonado, sin embargo, solo la mitad del equipo de búsqueda que entra en él regresa, y trae consigo una terrible enfermedad, más letal que en cuestión de horas la purga por completo muere de las formas más horribles e inimaginables. La media docena de supervivientes de la purga hallarán, o mejor dicho, harán lo que sea para sobrevivir. Pero los muertos desalmados, imparables e inexplicablemente hambrientos se están levantando. Eso es lo que dice la sinopsis. Para que más o menos se entienda esto, Joe Schreiber hizo un comentario. Él dijo, he de decir que me divertí como nunca. Ahora estoy con los últimos cambios y he intentado crear exactamente el tipo del libro que te gustaría leer si fuiste un niño de los 70 que creció con la trilogía original de Star Wars y que de verdad busque el horror al estilo de The Shining, el replandor, o a de también de Alien, la película, mezclado con una pequeñísima dosis de William Gibson, el gran escritor de ciencia ficción cyberpunk. Esas fueron las palabras que Joe Schreiber dio. Para tener en claro esto, El Resplandor, The Shining, es una historia de terror del gran Stephen King. Y Alien es una película creada por el gran Ridley Scott. El cual, si ya nos hemos detenido a analizar algunas cosas de Ridley Scott anteriormente, como fue lo de la primera película o la primera historia fílmica de Blade Runner, nos damos cuenta de que Alien y El Resplandor tienen un thriller de terror y de suspenso inimaginable. Igual lo narra en este libro. El libro es totalmente pequeño, tiene menos de 300 páginas creo, y te narra de manera tan rápida todos los, los sucesos, que cada capítulo se, se te hace rapidísimo, y cuando te das cuenta de haber desencadenado toda esta furia, toda esta, toda esta sensación, toda esta catarsis de sentidos por seguir leyéndolo, lo terminas. <ríe> es una historia muy buena y muy agradable. Y si a esto le agregamos el, la historia de terror, o la historia detectivesca, o la historia involucrada de trama futurística de robots y todo eso, de William Gibson, pues tendremos una gran serie, una gran historia, una gran novela, una gran película. Es cierto, incluso hasta un gran videojuego. Pues, parte de Death Troopers fue agregada en un videojuego de Star Wars en su época. Pero eso lo conversaremos luego. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre en esta trama. La, la Purge o la Purga es una, digamos, una nave grande, una barcaza de prisión que me asemeja bastante la idea de ser es una nave al estilo de Warhammer. De este, de este juego de, de mesa o videojuego o juego de historias o trama de libros que cuenta la historia de unas grandes eh, naves eh, tipo góticas. Imagínense un espacio oscuro en el cual transcurre una nave que se dirige a una luna de detención, pero que lleva dentro de esta nave 500 peligrosos presos. Imagínense una nave tal que pueda transportar 500 personas, aparte del personal, de personal que se encarga del mantenimiento, aparte del personal que se encarga de pilotar la nave y aparte del personal que se encarga de servir la comida, entre otras labores. Imagínense la cantidad de personas que hay en esa nave. Y en este caso está transportando 500 presos que, según el libro, son peligrosos. En medio de esto, y es en el espacio, los motores dejan de funcionar. No se sabe por qué, pero dejan de funcionar. Y la Porsche queda a la deriva, en medio de la nada, y también imposibilitados de poder comunicarse o pedir ayuda, es decir, la nave sufre un desperfecto. Existe, aparece, Aquí aparece en escena el jefe de la prisión, que es el señor Cloth, Beasley Cloth, el cual informa al capitán que es una pieza importante en la trama, llamado Jared Sartoris. Este encuentra un destructor estelar imperial que se encuentra de forma abandonada en el espacio flotante. O sea, ¿quién? ¿Quién encuentra un destructor estelar imperial, o sea, un monstru una monstruosidad de nave abandonada en el espacio flotando? Para que más o menos nos, nos hagamos una idea de qué tan aislados estaban ellos. Entonces, Sartoris, el capitán, recluta a 10 personas uh, para que sean enviados a este destructor imperial para recoger partes que puedan servir para reparar a la Purge. Simplemente van a, lo que van a hacer es canibalizar una nave que no se usa para poder este, ellos subsistir. El grupo se divide en dos equipos, de cinco personas, pero luego regresa solamente uno de ellos, en el que se encontraba Satoris. El equipo logra regresar y trae consigo un misterioso virus, que en pocas horas infecta a toda la tripulación y a los presos, quienes empiezan a fallecer de forma simultánea y de forma rápida, es un virus que se propaga demasiado rápido. La doctora encargada del centro médico se llama Sarah Cody, el capitán Sartoris, quien trata de escapar de la prisión. Y también los hermanos presos Kale y Trick Longo, todos de que todos de que son de raza humano, representan una inmunidad natural al virus. La doctora Cori hace un análisis para encontrar vida en la barcaza y encuentra dos individuos aislados en una celda. Para los presos más peligrosos del último nivel de la prisión, en el último nivel, donde están los más peligrosos, encuentra dos personas que tienen vida o dos seres que tienen vida. Entonces la doctora Cody lleva un antídoto contra este virus fabricado a partir de su sangre, como es doctora, se encarga de fabricar un suero que, que genera un antídoto pero puede aplicar solamente dos dosis. Estas dos dosis se las lleva a estas personas que quizás podrían no ser inmunes a este virus para salvarlos. La doctora Cody encuentra ahí en el elemento a un Wookiee adulto y a un joven humano. ¿Quiénes son? Sí, nada más y nada menos que el gran Chewbacca y Han solo. Luego de que les inyecta el antídoto, ellos corren a la prisión, de la, de la prisión recorren la prisión, mejor dicho, observando que los cadáveres han desaparecido. De regreso al, en el centro médico, ven que los cuerpos también han desaparecido. Ahora los muertos, que ya no están tan muertos, están de regreso a la vida como bestias irracionales y con hambre y sed de carne viva y de sangre. Han y Chewie, junto con la doctora Cody y los hermanos Longo, huyen de los zombies, hacia donde ellos quererán ser más seguro, el destructor imperial abandonado. No, 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 no. Pues aún se encuentra conectado con un conducto en la Purge. Están conectadas las dos naves. Antes de llegar, Longo es mordido Kale, Kale Longo, uno de los hermanos, es mordido por su padre, que ahora está transformado en un zombie y que había muerto en la prisión hace unas semanas. Una vez ingresados al destructor imperial, la doctora va en busca de suministros médicos para poder atender a Kale. Han y Chuy, y también el adolescente Tri Longo, se dirigen hacia el puente de mando, pero en su camino se dan con la sorpresa de que esa nave no está abandonada. Toda la tripulación también había sido infectada. Han, Chewie y el gran Trick corren a toda prisa hacia el puente de mando para tratar de desactivar el rayo tractor y poder huir en alguna nave que tenga el hangar. Mientras tanto, la doctora Cody atiende la mordedura de Kale cuando los zombies logran atravesar el conducto hacia el destructor. La doctora trata de escapar llevando cargando a Kale, pero el disparo de un blaster de uno de estos zombies, zombies que atacan en masa, acaban con la vida del mayor de estos hermanos, la vida de Kale. Desesperadamente, Sara deja el cadáver de su amigo y sigue corriendo hasta que llega a un laboratorio secreto, el Biolab 242, donde encuentra datos sobre este misterioso virus creado por el imperio, que es responsable de esta infección. El virus se llama Blackwing o ala negra. Sara luego, con la asistencia de un droide, obtiene las direcciones para llegar al hangar y encontrarse con los demás sin toparse con la tripulación de zombies. Capitán Sartoris, quien había tratado de escapar del purge en un pot por su cuenta, no logra su cometido y aterriza en el hangar del buque imperial, encontrándose con siete tripulantes vivos del buque, que estos son inmunes al virus. Estaban atrapados ellos en una lanzadera y no podían salir a causa de los zombies. Sartoris emprende su camino hacia el puente de mando para desactivar el rayo tractor y huir en esa lanzadera. Sin embargo, es mordido por un zombie. De todas formas, yo, él, él, él llega al puente de mando y se encuentra con Han, Chu y Trick, quienes ya han desactivado el rayo tractor, pero en ese momento se encontraban en peligro a causa de un grupo de zombies. Sartoris, con el remordimiento de haber asesinado semanas atrás al padre de Trick y Kale, y sabiendo que no le queda mucho tiempo de vida a causa de esta mordedura, les dice que vuelvan al hangar, donde esta lanzadera para que puedan escapar. Sartori se sacrifica lanzándose al grupo de zombies para que los demás escapen. Han, Chewie y Trick llegan a la lanzadera al igual que la doctora Cody y escapan del Destructor Imperial. Luego de escapar, observan que con el rayo tractor desactivado, los zombies también empiezan a escapar en algunos casas y naves del hangar, pero al poco tiempo se estrellan los unos a los otros, o se van al laderillo incluso. La doctora explica que una de las fallas del virus Blackwing es que los infectados no pueden estar muy lejos de la fuente del virus, volviendo a morir. Al alejarse, la tripulación sobreviviente llega al planeta Galantos, donde Han y Chewie se separan de Trick y Sara Cody, para volver a sus trabajos habituales y recuperar al halcón milenario, confiscado por el Imperio. Bueno, resulta que esta historia es muy rápida, es muy trágica, y que a la vez nos lleva a pensar... ¿Qué pasaría si es una plaga zombie afecta esta plaga o este virus que es digamos así el arma biológica o estamos ingresando a conocer el estilo de arma biológica que se iba, uh, se iba a utilizar en este tipo de guerras? El proyecto imperial de armas biológicas I-71A es el código que se le atribuye a Blackwing. Es un proyecto dedicado al diseño de esta arma biológica consistente en un virus que es capaz de producir una enfermedad infecciosa de autopropagación. La creación fue por orden directa de Bader. Los síntomas comienzan como una tos pequeña, no muy diferente a una gripe, pero a continuación la enfermedad pasa a una fase letal muy rápido y los pacientes presentan tos con sangre y expulsión de parte de sus órganos. Hay fiebre y la expulsión de una gran cantidad de moco a través de la nariz. Finalmente la muerte se produce a través de un paro cardíaco, pérdida de sangre o de órganos por la tos excesiva. Y después de un tiempo, la persona infectada que muere revive en forma de zombie. Es decir, el ejército perfecto para Darth Vader y la forma más rápida de poder arrasar con una raza tremenda. Joe Schreiber creó esta saga que después tuvo una secuela. No, no una secuela, sino una, una siguiente edición llamada Red Harvest. Y te enfoca de una manera diferente el tipo de virus y la relación que tiene este virus con eh, la forma de propagarse. Es una precuela. Es una historia que también deben de leerlo porque, al mismo estilo de Schreiber, es rápida y concisa. Por ahora, Death Troopers. Una historia de Legends pero en fin que es del universo de Star Wars. En esta tercera parte hablaremos de una animación que he visto que me pareció genial. Eh, hace mucho tiempo que estoy un poco desvinculado acerca de todo lo que es eh, manga y anime. Sin embargo, me parece interesante ver esta propuesta. ¿Cómo se llama esto? Beastars. Es una serie anime distribuida a esta parte del planeta por la cadena de streaming Netflix. Es de estreno de este año 2020. La serie se centra en un universo estereotipado en donde los personajes son animales de tipo antropomórficos, o es decir, tienen facciones como de humanos, pero con, que, con cabeza y miembros y extremidades de los animales característicos. Pero estos seres antropomórficos están muy bien marcados por una clasificación o división entre herbívoros y carnívoros. Sin embargo, los carnívoros son vegetarianos. <ríe> ¡Qué interesante! ¿eh? La historia gira en torno a un personaje llamado Legoshi, quien es un lobo gris alto, delgado, carnívoro, y que manda una apariencia dominante, pero sin embargo es un estudiante tranquilo y muy condescendiente, que intenta siempre ponerse a un lado, no participando ni expresando abiertamente sus sentimientos. La trama ocurre desde un inicio en la academia de Cherryton, en donde Legoshi pasa sus días junto a su amigo perro Jack. El mejor amigo de todas las personas, un perro. Legoshi, dentro de sus estudios, lleva a cabo su participación como ayudante de escenografía e incluso colabora con la iluminación en las obras del club de teatro. Sí, es cierto, señores. Esto está ambientado al tipo japonés, en lo cual existen clubes en los cuales tú participas y puedes completar la lista de créditos para poder eh, graduarte, digámoslo así, ¿no? Dentro de esta academia encontramos la imagen del líder, el alfa, el cabeza de la manada, interpretada por un ciervo. Ese ciervo llamado Luis, quien se esmera por ser superior, querido y admirado, buscando la excelencia y ser elegido como... Vistar. Vistar ¿Mm? es una especie de idol, reconocido y admirado para ser representante de la paz y la armonía entre todos los seres. ¡Ajá! En ello trata la historia. Bueno, todo transcurrían sus vidas de manera habitual sin embargo una noche ocurre un incidente que desencadenará ciertos cuestionamientos por saber si es necesario que los carnívoros y los herbívoros interactúen juntos de manera cercana lo que ocurre es que una alpaca que por cierto muy agradable este esta alpaquita que tiene nombre tem tem es asesinada y devorada una noche. ¿Qué, qué emocionante, ¿no? Esta persona es. Esta persona, no, este ser es asesinado y devorado. Muy al estilo zombie, muy al estilo este, Jack el Destripador, muy al estilo eh, asesinato en, de un, en masa. Bueno, pues sí, lo mataron, pues el pobre Alpaquita. Pero este es el punto que marca el inicio de la decadencia y, por supuesto, la trama principal de toda esta serie. Una noche Legoshi se encontraba resguardando la entrada de un lugar, un lugar X, y en este instante aparece caminando entre las sombras una inofensiva conejita de nombre Haru. El olor de, de esta conejita despierta en Legoshi un instinto de supervivencia y se activan sus habilidades de cacería. Sale disparado de un brinco, abraza a Haru y luego de dar unas cuantas volteretas procede a comérsela sin embargo es interrumpido en ese momento por una situación media rara y puede él como que salir del trance, dejando de presionar a Haru y dejando que ésta huya. Luego de un tiempo nos damos cuenta que Haru no es muy bien vista ni querida en la academia. Esta conejita eh, se encarga del club de jardinería, habilidad muy tierna que podría desarrollar un conejo tan amable como lo es ella pero que al ubicar su dormitorio dentro de este lugar de jardinería, se encuentra sola, sin gente, siendo la única miembro del club. Puede disponer sin que nadie la moleste de este espacio, haciendo de él un lugar para desenfrenar sus placeres más profundos. Haru, al encontrarse deprimida por el aislamiento social al que se somete en la academia, recurre nada más y nada menos que a tener sexo con animal que se le presente siendo ella considerada por muchos como una maestra sexual con habilidades adquiridas por su vida promiscua. Qué emocionante. Es una conejita inocente que se encarga de acostarse con todo ser que se le presente encima. Sin querer nada más que la aprobación y el cariño de estos o sea como que tiene su traumita pues mi comadre bueno en esta trama Legoshi se enamora de Haru y lucha en su interior por su deseo desenfrenado de comérsela y a su vez Haru lucha con su deseo de encamarse con Legoshi y lo demuestra desfogando con Luis eh, incluso también brindándole asilo a Luis por una suma de dinero cuando este lo requiere Uah, resulta de que Haru pues no quiere mejor cosa que estar con Luis porque Luis es el futuro Beastars. Sin embargo Legoshi eh, no, eh, no se da cuenta muy bien de esto. Entonces piensa que, que, que Luis eh, va a visitar a Haru porque quiere algo. Pues no, desea algo no y todo eso. En cambio Legoshi si sí se siente atraído por ella. O por la fascinación que, quiere por, que tiene por comérsela. Y a la vez una fascinación que tiene porque ella sea tan tierna. Y él lucha en su interior por ese estilo... Eh, vegetariano que le han, eh, le han inculcado y hasta cierto punto de ternura, pero su instinto profundo, profundo, es ser un carnívoro, o sea, es un lobo gris, o sea, carambas, o sea, es un lobo de los grandes que se encarga de destrozar y destajar todo ser vivo que se encuentre para comérselo. Legoshi crea un distanciamiento con Luis, después de haberse dado cuenta, porque se, se da cuenta tarde, de que Luis y Haru tienen algo por ahí de por medio, ¿no? Mientras ocurre todo esto, se pone en juego una obra de teatro muy pero muy dramática. Este cuestionamiento de identidad, dominio de especies y abuso de drogas, un panda psicólogo medio fanático también que aparece del mercado negro de carne animal, secuestro, abusos, incluyendo la burocracia y situaciones políticas de manipulación, nos llega a pensar eh, que existe una lucha contra su naturaleza Legoshi y sus compañeros dentro de toda esta trama. Hay muchas cosas que, que podemos rescatar de esta serie. Una de ellas que podemos rescatar es cómo enfocan de una, de una forma determinada todo lo que es la política, todo lo que es ocultar cómo se comen a los miembros, cómo se comen a las personas. Que existe un miembro de leones que se encarga de torturar a los seres más débiles y pues comerse, a, a lo, sobre todo a los conejos, ¿no? Canibalismo, digámoslo así. Pero en este caso, pues, animalismo, ¿no? <ríe> Ca Canimalismo. <risa> Esta es una obra maestra, que desde el opening, realizado por Stop Motion, hasta el ending les dejarán ansiosos por conocer más de la serie, los episodios se desarrollan casi como una telenovela, pero en este caso, esta telenovela es mucho más rápida, en realidad es muy pegajosa y es sazonada por la calidad de animación utilizada, con, junto con viñetas de tipo cómic para poder observar la reacción de ambas partes de los personajes, con planos cercanos y profundos, y a la vez la pantalla dividida. No, podemos, no puedo terminar de reseñar esto sin, sin mencionar que es una de las mejores series de anime en la que reflejan las relaciones sexuales y los sentimientos que esto conlleva. De una manera muy loable y con unos personajes tan antagónicos haciéndote recordar el complejo de la bella y la bestia. Es una serie muy recomendable. En realidad no existen escenas explícitas, son animales. Las situaciones quizás son muy maduras. Pero existen ciertas cosas o ciertos detalles que son, hasta cierto punto, ilógicos, pero que de la danza son a la trama, como por ejemplo, si existe alguien que ha muerto, ¿por qué no llaman a los detectives y a la policía para que investiguen el caso? Y se vuelve toda esta historia como una historia detectivesca. Y a la vez también, ellos están en una especie de academia en la cual no observamos profesores, sin embargo los observamos en los clubes y en los talleres. Bueno. Hay ciertos detalles o ciertos vacíos que se generan o se crean. Quizás en el manga podamos ver de, de manera desarrollada todo esto. Pero por ahora tenemos la serie Beastars. Espero que les guste. Amigos, una vez más hemos terminado al fin o al final o a la parte culminante de este programa de Galaxy Journal. Espero que les haya gustado. Hoy hemos hablado de Beastars, Death Troopers, la obra de Joe Schraver, y también de Ripomen, una, un, una película algo ligerita. Ento, dentro de todo esto tenemos tres cosillas más para poder examinar y evaluar en esta semana. Espero hayan podido verlas, o hayan pedido leer el, el libro de Death Troopers, y si no lo han hecho, consíganlo. En la web está, y si no me equivoco, librería comunitas también lo tiene a la mano. Pueden buscarlo en su página web, comunitas con doble M. Gracias por acompañarme en este viaje muchachos, y hasta la próxima. Más estoy acá para poderles comentar de que tenemos nuestra página de Instagram como Galaxy Journal Perú y Galaxy Journals en Facebook. Recuerden, nos pueden encontrar en Spotify, en iBox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Pocket Cast, en Anchor. En fin, tenemos a disposición del programa para que lo puedan escuchar en la plataforma streaming que ustedes más deseen. Recuerden hacernos un comentario en nuestra página o comentarnos algo, porque eso nos nutre y nos da muchas ganas para seguir avanzando y haciendo más episodios como este. Gracias por su colaboración y un saludo a todos ustedes. Cuídense bastante. sultan transmitiendo desde esta galaxia.